0: Ja, rapporterna fortsätter som sagt att rulla in i en snabb takt. Ja, takt. Jag har med mig nu Lasse Lundgren, förvaltare på Aktieansvar. Tjena Lasse. Hej, hej. Hur är läget? Hinner du med att Jag... prata med mig verkligen?
1: Ja, det är fullt upp. Det är mycket rapporter. Det vill inte egentligen idag som den största dagen har dragit igång med tungvikterna.
0: Va, vad tycker du så här långt in i
1: rapportperioden? Va, är du nöjd eller missnöjd? Jag är nog ganska nöjd. Jag skulle väl imponeras över hur bra man har hållit i kostnaderna. För det har ju inte blivit riktigt den paniken vi såg. Jag tror att många har präglats av vad bolagen sa de första veckorna i april. Där när Q1-rapporterna kom. Då var det många som pratade om minus 30, kanske minus 40 procent. Det har hängt kvar lite grann. Men det har absolut inte blivit så illa.
0: Ska vi slänga oss in på några av dagens rapporter? Och Jag tycker i alla fall att Atlas Copco är dagens höjdpunkt eh, och eh, det ser ut som resultatet eller de flesta siffror kommer in lite bättre än väntat. Jag tror lönsamheten kanske var lite lägre eh, men ändå så faller resultatet ge och ge med ungefär 20% procent, om jag såg hur skulle du sammanfatta den rapporten?
1: Eh, rapport, Siffermässigt så är den ju stark det måste man ju säga. Både omsättning och resultatet är ju faktiskt bättre än, bättre än befarat kanske vi ska säga. Mm. Vi har skrivit ner, som jag sa tidigare, alldeles för mycket. Orderingången var väl ungefär som förväntat. och Jag skulle tänka mig, aktien faller lite hittills i alla fall. Så det är nog orderingången man tittar lite mer på. Ja, för om man tittar på orderingången, den är ner 17% tror
0: jag det var i andra kvartalet. Jag tror att den var ner 2% i Q1 och den låg väl kring noll tidigare. En, och jag tror book to build var väl under ett i det här kvartalet. Och tittar jag på aktien så är den på all time high. Den har gått jättestarkt i år. Vad är värderingen? P-tal /E på över 25? Eller har jag fel? Det,
1: det, det
0: låter lågt. <laughs> det låter lågt, säger närmare 30. Då. Förklara för mig hur det är möjligt att det här verksamhetsbolaget kan ha så hög värdering och gå så bra när trots allt orderingången är så otroligt svag och har varit ganska svag
1: Ja, det är naturligtvis deras historik. De har ju varit oerhört duktiga på att hantera kriser förr. Även i finanskrisen så såg vi aldrig något förlust, någon större förlust för Atlas Copco överhuvudtaget. Man seglade igenom. Marginalen halverades i princip och sen så steg den igen. Och om det här skulle vara bottenpunkten, då är det ju oerhört imponerande. Om det här alltså är bottenpunkten i den värsta lågkonjunktur vi har sett. Den djupaste sedan depressionen. Då måste man ju säga att det är bra gjort. Men jag tror ju att ådringången från de olika affärsområdena vittnar ju lite om att Q3 kommer ju inte heller att bli jätte jättebra. Det känns ju inte så i alla fall.
0: Men de spår ändå något bättre efterfrågan framöver. Så de, jag tycker de antyder att det här är botten.
1: Ja, absolut. De säger att Q3 känns bättre än Q2. Och det får vi ju verkligen hoppas. Jag menar, det vore ju konstigt annars. Det måste man ju säga.
0: Vad kan man säga om Atlas-rapporter och när vi blickar framåt mot övriga verksamhetsbolag Kan vi dra några slutsatser kring det?
1: Ja, om man till Atlas-stjärnområde, alltså kompressorerna, det gamla Atlas som man säger så. Det har ju klarat sig förvånansvärt väl. Jag tror vi hade gång ner där minus 14 procent. Medan omsättningen bara var minus 5. Så att där är det fortfarande bra. Vakuumteknik, ska man komma ihåg, det är faktiskt orderingången upp 5%. Mm. Även om det är lite sämre än tidigare, men vi hade rekordordringång tidigare. Om man däremot tittar på de andra två, som kanske är lite mer mot generell industri, mer mot fordonsindustri som industriteknik, då är orderingången minus 33 respektive minus 31 för energiteknik. Och det vittnar ju om ett betydligt svårare klimat, faktiskt. Samtidigt är omsättningen där faller 27 för industriteknik och 18 för energiteknik. Så att det, det kanske är någonting sånt vi får se i mer generella industribolag. Eh, vi slänger oss över på Husqvarna. De har ju redan kommit
0: med en positiv vinstvarning. då var någon vecka några och sånt där. Och, eh, minus 2 procent faller efterfrågan med tidigare pronoms om minus 10. Så det är ju klart bättre. Men det här är ändå topp på trädgårdssäsongen och då har man minus två borde inte vara bättre när jag har pratat så mycket om hemester
1: och allt sånt där mm, det kan man ju det kan man tycka faktiskt eh, att det borde vara lite lite bättre eh, minus två ska man komma ihåg är inte korrigerat för consumer products som man tog bort consumer så egentligen var det väl plus tre eh, vilket då i sammanhanget känns ganska okej okay får man väl låta säga men där har ju då en tydlig tilltått Gardena, affärsområdet Gardena som gjorde ett fantastiskt resultat. Men den en marginalt på 26,3 om jag inte minns fel. Jag tror att drygt 20 var väl rekordet förut. 26,3 är ju fantastiskt bra. Om någonting så får man väl säga att huskvarna, affärsområdet Husqvarna kanske var lite lite light Okej. Okay. Men om,
0: om man blickar framför det här är som har också gått eh, hyggligt bra i år. Va? Eh, kanske inte fullt lika bra som Atlas. Eh, och det är många som pratar om det här med hemester och eh, så vidare. Att efterfrågan ska vara så bra. Eh, men frågan är hur kommer det se ut? Alltså, jag har ju diskuterat med andra förvaltare om att det är inte är risken här nu att det blir lite baksmälla nästa år. Om nu alla stör de här investeringarna nu med, med altaner och trädgårdar och tomterhus och så vidare. Var, var, hur tänker
1: ni? Jo, vi, Absolut, jag, jag håller helt med. Det, det finns ju en stor risk för det. Jag menar, om vi under vintern här får ett vaccin eller även om vi inte får ett vaccin så kommer ju den här medicinska situationen att lugna ner sig till nästa sommar. Så beror det ju lite på vad man har sålt här. Va? För att, man kommer ju inte att köpa en ny gräsklippare igen. Det är ju inte den typen av produkter Köper man ju mer sällan. så att, eh, Har man sålt väldigt mycket nu så, mm. så kommer nog försäljningen nästa år att bli svåra och matcha helt enkelt.
0: Tycker du att marknaden prissätter det? Eller prissätter man att det ska fortsätta vara väldigt stark efterfrågan?
1: Jag tycker att Husqvarna är helt okej okay värderat på de här nivåerna. Vi ligger i drygt 80 kronor. Då. Däremot så börjar jag väl känna just att om vi går mot svårare komps nästa år. Mm. Eh, så blir det kanske lite, lite svårt. Va? Det, får, det får inte backa för mycket. Sen är väl den stora frågan att det har ju varit mycket snack om robotgräsklipparna. Länge och hur det ska gå i USA och så vidare. Jag tror att man behöver se att husqvarna tar lite mer fart. Och även att robotgräsklipparna får lite mer traction för att lyfta aktien liksom ännu mer här. Sen om den ska stå i 80 eller 90, det är väl hugget som stucket. Men ska vi lyfta från den här nivån och hö betydligt högre... Då tror jag att vi måste se den här robothistorien ta fart. Men hittills så, allt, allt är med bra. Menar, vi har ju ny vd Henrik Andersson på plats. Det känns ju bra, än så länge. Och
0: så går vi över då till en gammal förvaltare-favorit Och det är Dometic. När de kom med sin q 1 så var vd Johan väldigt tydlig med att april har varit hemsk. betydligt värre än mars. Nu har q 2 kommit in. Hur ser den ut? Hur illa ja, blev ja. den?
1: Den här är ju betydligt bättre än väntat. Siffrormässigt är ju framförallt resultatet då, betydligt bättre än väntat. Så att även här så har man varit duktig på att hålla i kostnaderna.
0: Men, men samtidigt, om jag tittar på dem, jag, jag har ju klagat lite på dem tidigare för att deras, eller deras organiska tillverkare har ju. Den har sjunkit i ett par år och nu kommer i det här kvartalet så är det väl närmare 40%. procent. Visserligen håller man upp marginalen bra, det har de varit duktiga på tidigare. Även om det är lägre än vad det ska vara i Q2 som är säsongsmässigt ganska starkt. Aktien har ju i princip helt återhämtat sig från det stora fallet där i februari-mars- och jag tycker ändå när jag läser rapporten att det är fortsatt osäkert. Man har sett en viss förbättring i efterfrågan här under andra halvan av maj och framåt. Varför är det fortfarande en favorit, med tanke på hur efterfrågan har liksom gradvis sjunkit i ett par
1: år? Jag tror att det har varit en bra story faktiskt och... Eh... Kanske just att man har lyckats hålla i kostnaderna, som man har sagt, så har man, så har man en viss trovärdighet bakom den här storen. Man har ju faktiskt flyttat en del produktion från Kina till Mexiko. Man har gjort en del förvärv. Så Juan har ju lyckats ganska bra där. Sen har man ju haft en ganska svår marknad emot sig. Och där har man väl ändå lyckats hålla i kostnaderna. Men jag kan hålla med dig att framtiden ser ju lite svårare ut. Och det gäller väl många bolag. Där man säljer väldigt dyra produkter. För det vi hittills har sett av den här krisen det är bara den akuta fasen. Och nu har vi fortfarande enorma stödåtgärder vilket gör att många kan behålla sin disponibla inkomst. Frågan är ju hur det ser ut i höst här. Om arbetslösheten bara kommer höst och vinter. Ja, för det är lite det min känsla
0: när jag tittat på många av de här rapporterna att den allmänna marknadsvinna att det här är bara botten. Det blir inte sämre än så här. Och som du nämnde med Atlas och även de med som håller upp marginalerna kan inte bli, blir inte sämre än så här? Ja, men då är det ju faktiskt en riktigt bra bas när vi går framåt. Men osäkerheten känns ju ändå som att vi, vi vet inte riktigt vad som kommer hända i höst. Är det så ni tänker
1: också då, eller? Ja, alltså osäkerheten är ju monumental.
0: Mm.
1: Och jag tror att många har underskattat hur mycket stimulanserna de... Finanspolitiska stimulanserna, speciellt i USA med CARES Act och man har alla möjliga Paycheck Protection Program och så vidare och så vidare. Men alltså att, att man ger 600 dollar extra i veckan till alla som kan få arbetslöshetersäkning. 600 dollar extra i veckan. Det är 2400 dollar i månaden utöver vad du har tidigare. Det är en enorm boost till disponibel inkomsten. Nu, nu slutar det här den sista juli då. Mm. Men nu kanske det blir en förlängning med Heroes Act som de kallar det. Då skulle det bli en förlängning hela till januari. Vi får väl se hur det blir. Det kommer väl in lite valpolitisk taktik här. Så att, ja. Men absolut. Om vi stannar på dubbelsiffrig arbetslöshet i USA liksom i vinter eller i höstvinter och även i Europa. Här, så det är svårt att se att man går och köper de här dyra produkterna då.
0: Ja, det sant du, jag tänkte att vi skulle avsluta med en aktie som vi inte har pratat så mycket om och det är q Som Säger man så, de kommer rapport idag. Det var väl inte någon omsättning att tala om. Förlusten ökade lite mer tidigare år. Men jag vet inte hur relevant är en kvartalsrapport för ett sånt här bolag?
1: Nej, det är inte relevant alls. Och för Kulinia, då som man brukar säga.
0: Kulinia, vad säger jag? Kulinia. Det lät ja. bättre.
1: Lite svensk version. Kulinia, då. De, de har ju inte bara sålt sin produkt. Än. Utan det här har varit ett kvartal ett där man har samlat in data inför kliniska tester i höst. För man ska få den här produktgodkänd i Europa, då i första hand. Och nu har man. Nu är man i princip klar med insamlandet av data. Så nu ska man gå igenom de här, göra de här testerna under hösten. Och så hoppas man då få ett godkännande någon gång i början på nästa år. Och hittills så verkar ju allting on track. Man har signat upp, jag tror att det var akademiska akademiskt va? som en av de här. Jag tror man ska ha på tre olika ställen. Det här gäller alltså att testa hur... Och validera att den här maskinen då, Astar fungerar bra och ger eh, relevanta testresultat. Och eh, de
0: hade en riktad nyemission, de drog in eh, vad var det, 270 miljoner tror jag i ja. juni. Eh, är det för att fortsätta att investera då i den här utvecklingen misstänker för att få ut den här produkten på marknaden?
1: Ja, absolut. Det är det eh. Man hade väl kanske inte behövt ta in pengarna just nu men man, man har pengar så det räcker. Men ja. det var väl ett bra läge helt enkelt i marknaden att ta in de här pengarna så det räcker det lite längre idag. Det kommer absolut inte att behövas för sig någon gång nästa år i så fall.
0: Va, vad tror du? Vad är, när kan det här bolaget vara up and running och ha liksom vara kommersiellt tillräckligt starka för att visa tillväxt och lönsamhet?
1: Ja, lönsamhet får, dröjer nog ett litet tag men mm. vi hoppas ju att vi får ett godkännande i början på nästa år. Att vi säljer den första maskinen redan då faktiskt. Okay. Så att eh, det ser bra ut. Ja, du
0: Lasse, vilka rapporter ser du fram emot framöver då?
1: Ja, man måste väl titta på de riktigt stora naturligtvis. Det blir oerhört spännande att se vad Volvo säger. Mm. Vi hade... Kommer det imorgon va? Ja, ja det. vi hade Haldex idag som pekade lite grann på. De pratade om lastbilförsäljning minus 59%. Mm. Nu har ju de inte samma geografiska tilt här som Volvo. Då, så att... Men det är klart att Volvo blir väldigt, väldigt spännande.
0: Ja. Ja, det ser vi fram emot. Det ska vi prata om imorgon. Inte du och jag, men jag en annan gäst. Eh, kul att snacka med dig Lasse. Gå tillbaka Samma. och jobba nu. Jag misstänker att det finns en del att göra. Yep. Sköt om det. Tack. Hej för. Hej.